0: Alors, go! À mon avis, c'est à ce moment-là que tu peux te lancer sur une autre plateforme. Toujours, comme je te le dis, t'es mauvais élève et puis j'aimais pas à l'école. Des trolls, sur Internet, il y en a partout. Moi, je trouve que c'est une révolution euh, du net, quoi. Un peu comme quand euh, Internet est sorti.
1: Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont mille vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Hello Andrea, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast Media Game. Comment ça va eh bien écoute, ça va super bien, moi aussi je suis ravie de faire ce podcast avec toi, très flattée. Je, je crois que c'est un des premiers que tu fais, non Exactement, c'est le tout premier. Waouh, quel honneur, j'espère que, que tu en auras plein d'autres par la suite et que ça va te donner goût justement à, à prendre la parole et à, à partager toute ton expérience. Il euh, y a plein de sujets que je veux traiter avec toi, euh, mais déjà est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas oui, bien
0: sûr. Alors moi, je m'appelle Andrea Kruk-Telouk, j'ai 29 ans. J'ai pas mal de vie à mon actif, mais notamment 10 ans d'entrepreneuriat. Et je suis la fondatrice depuis 5 ans de l'agence MyAndrea, qui est une agence du coût de communication digitale.
1: Ok. C'était quoi toi ton rêve euh, quand tu étais gosse Écoute, moi, mon rêve
0: quand j'étais gosse, c'était de monter un restaurant. Voilà, j'avais vraiment ah, comme ambition, euh, c'était mon envie. Euh, J'adorais la nourriture, ça n'a pas changé et puis j'adorais <rire> les gens, ça me permettait de... de faire un peu des deux.
1: Ok, et t'as monté un restaurant alors
0: Alors j'ai pas monté un restaurant, écoute, finalement c'est pas plus mal puisque je suis maman de deux enfants, donc euh, ça aurait été compliqué. Mais ouais. euh, non, j'ai failli monter un bar à vin et puis justement je me suis mis dans la com' digitale au dernier moment.
1: Ok. Toi, euh, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as, euh, as fait pas mal de choses. Tu as un parcours qui est assez at atypique et finalement, euh, rien ne portait à croire que tu allais finir CEO euh, d'une agence. Tu peux nous parler un peu de ton parcours, justement
0: Oui, exactement. Il euh, faut savoir que moi, j'étais très mauvaise élève. J'étais vraiment, euh, vraiment un cancre. <rire> j'étais vraiment... <rire> voilà, pas bonne et euh, les professeurs ne se gênaient pas pour me le dire. Euh, donc voilà, donc, ah ouais, carrément. Euh, moi, c'est vrai que je n'étais pas euh, hyper ambitieuse. En tout cas, je n'avais pas pour ambition de faire un, un métier qui allait me rapporter beaucoup ou en tout cas où j'allais avoir un, un gros poste, mais plutôt de faire euh, un boulot où j'allais être heureuse, d'où le fait d'avoir eu envie euh, de monter un restaurant. Euh, mais donc voilà, j'ai un parcours un peu atypique. Je me suis arrêtée quasiment au bac puisque j'ai fait une école de commerce en spécialité tourisme, mais ça a duré six mois. Euh, Pourquoi Pourquoi à... ça a duré six mois Ouais. C'est parti. Parce, parce que parce que au final j'ai été en fait j'étais à La Rochelle du coup et il euh, y a eu euh, une offre d'emploi à Paris euh, pour être alors à la base je savais pas le poste mais en fait il s'avérait que c'était directrice commerciale euh, d'une boîte dans l'événementiel et en fait je me suis dit vas-y je vais passer euh, je descends sur Paris je vais euh, je vais faire euh, le la rencontre en fait avec, avec la bosse et puis, et puis on va voir ce qu'il en est, ça va me permettre de me former à faire des entretiens d'embauche. Et okay. puis au en fait j'ai été prise, incroyable mmh. mais vrai, j'ai été prise et du coup j'ai lâché mes études et euh, je suis revenue à Paris et, et voilà j'ai bossé en tant que directrice commerciale pour cette boîte un an, ça a été très très dur, ça a été mais... beaucoup beaucoup de travail.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises « ok, j'arrête mes études » parce que tu vois, enfin j'imagine qu'il y a un peu, en tout cas à ce moment-là, tu te dis « ouais, vas-y, il y a la sécurité du diplôme à la fin, c'est ton jamais, au moins je peux le présenter ». Toi, tu avais vraiment cette appétence pour pour le concret, pour pour le ouais, terrain. Moi, je voulais bosser, j'ai
0: toujours, comme je te le dis, été mauvaise élève et puis j'aimais pas à l'école. Parce que si tu okay. veux, on m'a tellement dit que j'étais euh, une naze, bonne à rien, que euh, l'école, trop, euh, c'était pas trop mon truc. Pour te dire, je me suis fait virer de pas mal d'écoles. On dirait pas mais comme non. ça, mais euh, <rire> c'est la plus grande monde euh, qui se faisait virer euh, des établissements et personne ne voulait de moi. Et puis au final, en fait, je suis rentrée dans une école en seconde et euh, j'ai un prof euh, euh, qui m'a vraiment aidée et qui m'a aidée à croire en moi. Et euh, grâce à lui, j'ai eu mon bac finalement avec mention, comme quoi personne n'y aurait cru, même mes parents.
1: <rire> ouais, ah, génial. Et, euh, et donc la voilà, du coup, je me suis...
0: Ouais, la revanche, un peu. Et, euh, et du coup, je me suis lancée dans une école de commerce, mais un peu par dépit, tu vois. Je l'ai fait parce que c'était le schéma... Euh, logique tout le monde fait euh, ce schéma de voilà on a son bac après enfin, on fait une école supérieure euh, mais au final c'était pas ce que je voulais c'était pas ce que j'aimais j'étais hyper malheureuse. C'était une bonne école les gens étaient sympas mais mais j'étais très très malheureuse, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Donc finalement quand j'ai eu euh, quand j'ai eu ce boulot, ça a été une très belle opportunité pour moi et au final heureusement parce que euh, parce que tout ce que j'ai fait après, ça a été des choses compliquées. Si tu veux, mes, mes boulots ont été très différents, mais ils ont un point commun, c'est que ça demandait énormément de travail. Pas juste, n'était pas juste commercial, en vrai, je faisais beaucoup plus. Et, euh, et chaque boulot que j'ai fait demandait euh, vraiment de travailler énormément. Mais euh, c'est ce que j'aime, ça me passionne.
1: Ouais. Et euh, donc là, tu étais euh, directrice commerciale. Euh, tu as fait quoi d'autre comme boulot Parce que tu dis que tu as fait plein de choses différentes.
0: Ouais, j'ai fait plein de trucs en fait euh, ouais j'avais envie de bosser j'avais envie de de faire des des sous alors des sous pour vivre hein, pas des sous euh, forcément pour gagner euh, des milliers des cents. comme je te le disais c'était pas forcément mon ambition mais en tout cas j'avais besoin de payer comme tout le monde mon loyer mes factures etc et du coup j'ai fait directrice commerciale euh, j'ai j'ai dans l'événementiel après euh, j'ai été euh... Il me semble, dans la restauration, j'ai bossé en tant que serveuse, j'ai bossé euh, chez Starbucks parce que j'avais comme ambition de monter une franchise. Et à l'époque, pour monter une franchise, il fallait euh, commencer par bosser euh, là-bas, donc ouais. fait six mois. J'ai rencontré aussi, j'ai eu la chance de rencontrer le patron de begelstein je me suis posée là-dessus pour euh, fonder une franchise begelstein donc c'était génial, ouais. vraiment.
1: Tu avais déjà une appétence pour euh, tout ce qui touchait ouais. au domaine de la oui. food
0: Ouais, exactement. Et puis, après, j'ai été euh, dans une boîte euh, où, en fait, euh, euh, ils s'occupaient des Airbnb, euh, qui est une boîte, d'ailleurs, qui a monté en flèche, mais qui, à l'époque, euh, venait de naître. Et, euh, et en fait, je m'occupais d'accueillir les gens, de faire le SAV. Enfin, voilà, tu vois, c'était vraiment des, des petits jobs.
1: Mmh. Et pourquoi, à chaque fois, euh, ça n'a pas abouti Pourquoi tu n'es pas allé au bout Tu vois, par exemple, tu parlais de Starbucks. Pourquoi tu es… Pourquoi tu es resté que six mois Pourquoi tu n'as pas poursuivi par la suite Ça ne te plaisait pas
0: Ouais, exactement. Euh... <rire> On va tout balancer ici. Quoi.
1: <rire> bah, je, je te pose la question, hein. tu n'es pas obligé d'y répondre. Hein. <rire> non, non,
0: non, non, je vais te répondre, euh, je vais te répondre avec plaisir. Parce qu'en fait, je te le disais, le point commun de tous ces jobs, c'est qu'en fait, euh, ils... Ils n'étaient pas très sympas, tu vois. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est génial parce que c'est quelque chose que je refais pas aujourd'hui avec mes équipes. Je m'explique, mm -hmm. c'est-à-dire que vraiment, tu étais payé 800 euros par mois et tu bossais euh, jour et nuit. Euh, moi, dans mon premier job en tant que directrice commerciale, euh, il m'arrivait de dormir 4 heures dans ma voiture parce que j'avais que 4 heures pour dormir. Je finissais les services, il était 4 heures du mat' parce que je faisais un peu d'événementiel et puis je reprenais le matin pour faire les petits déjeuners. Euh, à 5h du matin. Enfin, tu vois, ça me laissait très, très peu de temps pour dormir. Mm. Pareil, Starbucks, c'était très, très dur au final. Il n'y avait pas cette relation humaine qu'on imagine au sein de Starbucks. Euh, et puis, pareil, quand j'ai bossé du coup avec la boîte qui s'occupait des Airbnb, c'était sympa au final, en vrai, euh, de s'occuper du SAV. Mais au niveau de la gestion humaine, c'était des gens qui me demandaient euh, de bosser euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, d'être vraiment dépendant d'eux. Et euh, je te dis, d'être mm. payé extrêmement mal. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, euh, malheureusement, je ne pouvais pas perdurer. Et tant mieux, tant mieux au final, puisque ça m'a amené à faire, à faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, et puis à être, euh, ouais, être un peu une battante, parce que c'était des boulots qui étaient vraiment très durs. Hein. Je te passerai les détails, mais...
1: Oui, non mais, mais je, je, je connais aussi, j'ai beaucoup passé, euh, j'ai travaillé très longtemps dans la restauration et ça me, ça me parle tout ce que tu me dis. Euh, et du coup, comment t'en comment es venue à... à à, à démarrer en fait, l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as commencé direct à monter ton agence de communication ou euh...
0: Alors non, pas du tout. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, et, et c'est un truc que j'ai vachement appris dans la vie, c'est qu'en fait, de chaque galère qui arrive dans ta vie, bah, finalement, tu ne le vois pas tout de suite, mais après, tu vas en tirer des leçons. Euh, moi, du coup, j'ai commencé à être auto-entrepreneur un peu par dépit, parce que justement, une boîte qui voulait bosser avec moi ne pouvait pas me prendre en CDI. Et c'était les tout débuts. Euh, à l'époque, euh, il y a dix ans, euh, on entendait très peu parler des micro-entreprises. Et donc, euh, je me suis mis à mon compte pour eux en auto-entreprise. Et, euh, et puis finalement, quand j'ai arrêté, euh, je me suis lancée dans la com' digitale. Et donc finalement, j'ai gardé ce statut. Mais non, j'ai été huit ans euh, auto-entrepreneur dans la com' digitale. Et puis après, j'ai monté l'agence andrea. Ça s'est un peu fait naturellement.
1: Ok. Ok, ok. Et... Euh... Pourquoi la communication
0: Pourquoi la communication Alors moi, je suis vraiment sur la communication digitale. Hein. Euh, alors déjà, j'adore ça aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, il y a huit ans, j'ai rencontré mon mari. Je ne savais, savais pas que ça allait être mon mari. Hein. <rire> et, euh, et, 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 et il m'a briefé, en fait. Il m'a vachement expliqué ce que c'était que la com' digitale. Il me voyait, il me voyait utiliser Instagram tous les jours, et, euh, et il me disait Putain, mais il faut que tu en fasses ton métier en fait. Tu l'utilises tout le temps, euh, autant en gagner de l'oseille, euh, le temps que tu passes en fait dessus, autant que ça te rapporte de l'argent. Et donc, lui était déjà pas mal dans la communication digitale, et du coup, il m'a formée, euh, il m'a briefé il m'a expliqué comment ça marchait, il m'a expliqué comment créer des communautés, euh, et du coup, je me suis lancée dedans, je me suis auto-formée. Euh, et euh, j'ai eu des, des entreprises qui ont commencé à me laisser ma chance, à bosser avec moi. Et, euh, et voilà. Et du coup, je me suis mise là-dedans et je suis tombée complètement folle amoureuse. Et aujourd'hui, je Alors, suis complètement addict. Ouais.
1: <rire> Plusieurs questions. Euh, première question, tu parles de, de communauté. Pour toi, c'est quoi une communauté, justement Alors, pour moi, une communauté,
0: euh, c'est des gens qui vont avoir euh, une passion commune. Euh, aussi bien pour un service euh, qu'une personnalité, euh, qu'un euh, qu mode de vie, mais en tout cas une passion commune et qu'on va pouvoir engager autour euh, de cette passion commune. Donc euh, les faire discuter, échanger euh, ensemble euh, autour de cette passion. Pour moi, c'est ça, une communauté.
1: Ok. Et comment est-ce que tu as appris justement à construire euh, une communauté C'est quoi un peu les, les bases d'une communauté
0: C'est une bonne question.
1: <rire> moi, j'ai
0: appris. Non, parce que euh, j'ai envie de te dire, j'ai un peu appris sur le tas, tu vois. enfin, Je veux dire, pour moi, euh, c'est vraiment mes années d'expérience. Euh, c'est d'essayer des choses, c'est de tester des choses euh, qui m'ont appris euh, à, à, à créer des communautés. Maintenant, je pense aujourd'hui, avec le recul, que euh, la base pour créer une communauté, ça va être de créer en amont une stratégie. Donc, c'est-à-dire de se mettre à la place des personnes qu'on a envie d'engager et de se dire « Ok, qu'est-ce que cette personne elle aime Comment elle va utiliser euh, les réseaux sociaux Et du coup, par rapport à ça, comment je vais lui envoyer des messages qui vont faire qu'elle y réponde ?» Mais en tout cas, pour moi, effectivement, la base pour créer une communauté, c'est vraiment euh, de, de, de se poser en amont et de créer une vraie stratégie. Voilà. Pour permettre à justement d'engager cette communauté. Et puis à côté de ça, après, ça va être vraiment d'engager avec elle.
1: Ok, comment t'engages avec elle justement euh, au quotidien?
0: Et eh bien, alors tu, tu leur réponds, tu leur poses des questions, tu, euh, tu, 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 tu vas faire des likes, euh, quelque chose qui me semble que tu connais bien, Marion.
1: <rire> ouais, exact. <rire> ouais, c'est vrai que c'est mon sujet. Après, bon, euh, je veux avoir aussi ton œil, toi, d'experte de, euh, euh, en tant qu'agence qu de communication aussi. Ça fait quoi Ça, ça, fait, ça fait plusieurs années que tu es, que es dessus. Euh, et puis, sûrement, euh, tu as dû voir aussi l'évolution parce que euh, créer une communauté euh, il y a 10 ans versus euh, maintenant, les codes sont pas les mêmes euh, La stratégie, elle a évolué Enfin, tu vois, je pense que… Mais alors, C'est
0: beaucoup plus dur, en fait, aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui qu'il y a dix ans. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, il y avait moins d'entreprises euh, sur les réseaux sociaux. Euh, il y avait plus place euh, à certaines dérives, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cadré, on le sait. Euh, mais ils sont beaucoup plus… Euh, Enfin, Meta et les autres plateformes d'ailleurs, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus cadrés. Donc, effectivement, engager une communauté, c'est vachement dur aujourd'hui. Et, euh, et donc, pour moi, c'est euh, vraiment plein de, mettre en place plusieurs actions en même temps. C'est-à-dire vraiment euh, cette stratégie de positionnement qui va être de se dire encore une fois, qu'est-ce qu'attend euh, comme message la personne euh, auquel j'ai envie de, de parler et puis, à côté de ça, de faire tout ce qui va être la modération, donc de répondre à leurs messages en privé, sous les postes. Euh, ça va être ces, ces, ces deux actions, euh, envoyer le bon message et puis interagir avec eux.
1: Et d'ailleurs, tu parlais de Meta, donc Meta c'est Facebook et Instagram. Euh, toi... Euh... Comment est-ce que tu aides tes clients dans leur stratégie euh, sur les réseaux sociaux? Est-ce que euh, tu leur dis, OK, il faut aller que sur Instagram et sur Facebook? Ou est-ce qu'il y a une analyse qui est faite pour savoir si, euh, je sais pas, Twitter, c'est un bon canal d'acquisition? Euh, Peut-être que TikTok aussi. Enfin, est-ce qu'il y a, tu vois, toute une, euh, ouais, j'allais dire une démarche, une stratégie euh, en ce sens?
0: Ouais, alors c'est une super question et en fait, c'est assez chouette parce que nous, chez MyAndrea, c'est notre spécialité, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment spécialisé là-dedans sur le fait de se dire, ok, les entreprises qui nous contactent, elles ont euh, en général deux grosses problématiques qui vont être l'augmentation de leur chiffre d'affaires en ligne et… Euh, où l'augmentation de leur notoriété en ligne et du coup en fait souvent les clients ils ont envie de se mettre partout en se disant ah bah TikTok c'est à la mode donc il faudrait se mettre dessus euh, etc et en fait moi je pense que ça sert à rien de se mettre partout parce qu'en fait tu vas mettre ton énergie un petit peu partout, tu vas mettre ton argent un petit peu partout et du coup tu vas être moyen partout. Alors que nous, mmh. ce qu'on veut, c'est devenir le leader sur une plateforme, devenir le numéro un dans notre secteur d'activité. Donc, ce qu'on va faire, effectivement, c'est qu'on va étudier, encore une fois, euh, le persona de la personne qu'on a envie de toucher, c'est-à-dire euh, quel est euh, son âge, quel est euh, sa CSP, est-ce que c'est une femme, un homme, euh, et comment elle utilise les réseaux sociaux et du coup, par rapport à ça, on va dire, ben bah voilà, si c'est une femme entre 20 ans et 35 ans, plutôt parisienne, voilà où on va se mettre. Mais en tout cas, on okay. va sélectionner plutôt un à deux euh, réseaux et on va se positionner dessus, pas plus.
1: Un à deux réseaux, ok, ça marche. En ouais, tout cas, au démarrage, vrai que ça tu vois mm. Et à quel moment est-ce que tu te dis que tu es, es suffisamment leader, entre guillemets, euh, du réseau sur lequel tu t'es développé de base et euh, à quel moment est-ce que euh, tu dis c'est ok de switcher sur un autre traitement En vrai c'est une... enfin je te pose la question parce que par exemple nous euh... Nous, on focalise nos efforts sur deux plateformes, LinkedIn et Instagram. LinkedIn, parce que c'est un réseau professionnel et qu'aujourd'hui, c'est une grosse partie de nos leads qui proviennent de, de ce réseau. Et Instagram, parce que, parce que, un peu comme toi, moi, Instagram, je suis une grosse consommatrice et, et qu'en plus, Instagram, c'est notre plus, enfin, c'est ce qu'on vend le plus, tu vois. Donc, c'est un peu bizarre de ne pas être présent sur la plateforme que tu le vends le plus. Après, ce n'est pas pour autant qu'on fait les choses mieux que les autres, mais tu vois, ça, je trouve que ça a son importance aussi d'y être présent euh, bon qu'on se le dise euh, on maîtrise quand même beaucoup mieux la communication sur LinkedIn je pense qu'on n'est pas mauvais non plus sur Instagram parce que ça nous génère des leads et qu'il y a plein de personnes qui nous découvrent comme ça et qui après tu vois euh, switch sur LinkedIn switch sur la newsletter enfin bref voilà euh, et tu vois là n'importe où, je me suis dit bah, par exemple en ce moment on est en... forcément hein, tu sais le format euh, qui est hyper intéressant sur Instagram c'est les réels parce que ça te permet de toucher une audience qui n'est pas forcément abonnée à ton contenu et euh, comme le format réel est déjà créé, tu vois, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, on peut réutiliser ce contenu et le mettre sur TikTok et on verra bien, tu vois. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup plus d'efforts. Il n'y a pas une vraie stratégie derrière TikTok. Donc, tu vois, on a ouvert le compte. Et vraiment, pour l'instant, c'est juste un copier-coller, juste des réels qu'on a sur Instagram. Pas encore suffisamment de recul sur la chose pour savoir si c'est une bonne chose ou pas, mais tu vois, je voulais avoir ton avis là-dessus. Tu vois, à quel moment est-ce que tu te dis que c'est bon, tu peux switcher sur un autre Enfin, tu peux en tout cas euh, développer d'autres réseaux sociaux.
0: Bah, alors là, en tout cas, sur ta problématique à toi, euh, je trouve que c'est hyper intéressant et que pour moi, tu as la bonne approche, c'est-à-dire que le contenu de toute façon il est créé, donc autant le lancer sur TikTok pour mesurer un petit peu déjà ce qui se passe. Euh, et puis après, tu adapteras vraiment une stratégie parce qu'on sait que TikTok, l'utilisation et la présence n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que sur Instagram, mmh. par exemple, ça va te demander d'être bien moins euh, présent, mais avoir du contenu beaucoup plus qualitatif, euh, sur TikTok, il va falloir être beaucoup plus présent. Donc en tout cas, il faudra réadapter une stratégie. Maintenant, en tout cas, toi, effectivement, vu que ton contenu était créé, euh, c'est intéressant de le poster. On n'est jamais de toute façon leader. Euh... <rire> en vrai, on n'est jamais <rire> <plus> <rire> leader parce que tu vois, tu te, tu t'améliores à chaque fois parce que la concurrence elle est jamais bien loin. Moi, je trouve que tu peux aller euh, sur une autre plateforme déjà quand financièrement tu le peux parce qu'en fait, mm. voilà, il faut se rappeler que toutes ces entités là, ce sont des entreprises et quand en tant qu'entreprise tu veux te mettre sur un réseau, il faut que tu investisses, notamment oui. en publicité, euh, notamment en énergie. Enfin, Aujourd'hui, ça devient dur de te mettre sur un réseau sans investir de budget publicitaire. Donc, il faut avoir okay. les moyens financiers. Et à côté de ça, il faut que tes autres plateformes, entre guillemets, elles roulent. C'est-à-dire, tu as une charte définie, tu as une communication qui est récurrente, tu as un flux d'abonnés qui arrive relativement euh, rapidement à un bon rythme. Enfin, euh, si tu vas à partir du moment où tu es stable sur tes plateformes et que tu as la possibilité financière de te lancer sur une autre plateforme, alors go À mon avis, c'est à ce moment-là que tu peux te lancer sur une autre plateforme.
1: Ok. Et vous, chez Mayandria, c'est quoi votre stratégie justement sur les réseaux sociaux Parce qu'on dit souvent que on, <rire> on sert bien nos clients, mais pour nous-mêmes, on a un peu plus de mal. Je pense que c'est très vrai et ça l'est aussi beaucoup dans la ouais, communication. Justement. Comment est-ce que vous le gérez, vous Ouais,
0: C'est une, une bonne question. C'est vrai, que, vrai que les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés. Euh, nous, on a une stratégie où euh, on a du contenu, on est présent. Maintenant, euh, on est sur une stratégie qui ne va pas être une stratégie de notoriété. Aujourd'hui, mmh. aujourd notre besoin, ce n'est pas d'avoir 20 000 abonnés, euh, 2 000 likes par poste, ce n'est pas ça notre stratégie j'ai plus en tête d'avoir une stratégie de présence où on va rassurer nos prospects. Okay. C'est-à-dire qu'on va montrer nos résultats, on va montrer nos clients et demain, si quelqu'un est intéressé pour travailler avec nous, ils vont aller voir nos réseaux et effectivement, ils vont se dire « Ah bah chouette, c'est ça dont j'ai envie. C'est avec cette team que j'ai envie de bosser ou c'est ces résultats que je veux avoir ?» Donc voilà, aujourd'hui, notre stratégie, elle est plutôt là-dessus. On prend quand même le temps d'avoir une communication relativement régulière, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne reflète pas notre travail qu'on ouais. a avec nos clients. En tu fait, as raison Marion.
1: Et euh, dis-moi par rapport aux clients que vous avez, est-ce qu'il y a un, un secteur que vous accompagnez plus que les autres Tu sais pas par exemple, tu me parlais euh, de ton appétence avec la food. Est-ce que euh, c'est un secteur que que vous servez beaucoup ou vous touchez n'importe qui
0: alors non, la foudre, pas spécialement, puisque, euh, pas spécialement, on, on, on est un peu partout, on, on a effectivement pas mal de spiritueux, J'aime dans le vent okay. aussi. Oh. <rire>
1: Mais euh, on va pas mal avec les oui, c'est pas d'ailleurs ton nom euh, Instagram perso.
0: Euh... <rire> Il y a une petite mention. Bah, ouais. Je sais pas si je t'ai dit, mais le, le restaurant que je devais faire où on était, j'étais avec une associée, c'était un bar avant. Moi, j'ai fait des, des, une association de spiritueux, donc oui, tout ça, c'est un peu ma cam. Mais, euh, mais non, même si effectivement, on a des secteurs qu'on traite plus que d'autres, euh, c'est hyper divers et varié. On a la chance aujourd'hui de pouvoir choisir les entreprises avec lesquelles on travaille. Mm. Et ça ne va pas tellement être par rapport au domaine d'activité, ça va être plus par rapport à euh, « Ok, bah eux, on sait qu'on peut les aider à évoluer. Il y a effectivement mm. une marge de manœuvre importante, euh, donc on va y aller. » Ou alors parce que le courant passe bien, euh, mais non, on n'a pas de secteur en particulier, on est aussi bien sur du B2B que du B2C. Euh, voilà, c'est très divers et varié.
1: Et c'est okay. ça on, par... on, on parlait de vin, t'es plutôt quoi Vin blanc, vin rouge, rosé
0: c'est trop dur. Arrête, tu peux pas <rire> me demander ce choix-là. tant <rire> que ce n'est pas du champagne, euh... non, non. les couleurs, tout me va.
1: <rire> ok, 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 ça marche. Euh, tu parlais tout à l'heure, de... donc tu as, as deux enfants. Euh, comment est-ce qu'on… Déjà, en tant que femme, gérer une boîte, c'est quoi au quotidien Qu'est-ce que ça se passe bien Est-ce que… Euh est qu'il y a des moments qui sont compliqués Comment est-ce que tu le vis
0: Gérer une boîte… Euh... De toute façon, en tant que femme, dans le milieu professionnel, euh, c'est toujours compliqué. Je pense que euh, rares sont les femmes qui ne se sont pas retrouvées face à des difficultés euh, dans la vie professionnelle. Alors, en tant qu'entrepreneuse, c'est encore plus compliqué. Mmh. Euh, parce que tu te retrouves face à plein de problématiques euh, que tu connais sûrement, euh, qui sont le fait qu'on puisse être minimisé, euh, qu'on puisse euh, avoir des clients qui vont venir vers nous parce qu'ils vont plutôt penser euh, que c'est chouette de travailler avec une nana. Et puis là, en plus, dans ma boîte, il y en a plusieurs. Donc, euh, si tu veux, c'est d'autant plus alléchant. Il y a plein de problématiques, effectivement, euh, malheureusement lié au fait qu'on soit une femme dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est un sujet d'ailleurs dont j'aimerais, euh, et j'espère Marion, et je pense que c'est ta volonté en parler euh, encore plus, parce ouais. qu'il qu faut effectivement euh, dire que c'est possible. Ce n'est pas parce qu'on est une femme euh, qu'on ne peut pas y arriver, et il euh, faut lever la tête bien haut. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire.
1: Après, ouais, t as, t as la récompense à la fin de pouvoir faire, euh, entre guillemets, euh, ce que tu veux, en tout cas dans, avec ta vision à toi, avoir l'équipe que tu veux. Euh, et effectivement, tout à l'heure, tu disais que euh, tu es entouré beaucoup de femmes. C'est vrai que chez My Andrea, il y a quoi Il y a que des meufs, non
0: Alors, il n'y a pas que des meufs. Ah, il <rire> n'y a pas que ah des Il bon. y a quelques <rire> Il y a quelques hommes, mais ils sont, ils sont plus discrets. Et, et alors, ça tu sais, c'est marrant parce que donc Romane, qui est, qui, qui est ma partenaire, qui a quasiment lancé MyAndrea avec moi et qui m'accompagne, j'ai beaucoup de chance euh, sur cette aventure, euh, elle, elle rigolerait là-dessus parce que quand elle est venue, du coup, me rejoindre il y a quatre ans, euh, je lui disais, « Tu sais, moi, Romane, je veux vraiment pas que ce soit une boîte de nanas. » Euh, parce que je sais comme c'est compliqué pour des femmes dans, le, dans, le, dans ce milieu-là, et d'autant plus dans la partie communication digitale, oui. on peut vite avoir cette apparence de petite blogueuse, tu vois, petite influenceuse. Et ce n'est pas du tout ce que je voulais pour l'entreprise. Donc, je dis non, non, moi, je veux vraiment, je veux une boîte de mecs, et puis euh, voilà, je tapais sur la table comme ça, je, dis, ah, moi, je des mecs. Et puis au final, euh, bah, voilà, on n'est on est que des femmes, parce que euh, pour moi, c'était vraiment euh, les personnes qui étaient euh, les plus expertes dans leur domaine d'activité. Donc, euh, voilà. Et, et puis, c'est chouette. Comment,
1: com comment tu les as trouvées, justement, toutes ces personnes qui travaillent euh, avec toi Le recrutement, comment ça s'est passé
0: Eh ben, écoute, beaucoup de cooptations. La plupart, c'est des cooptations euh, voilà, euh, d'amis. Euh, beaucoup Romane, d'ailleurs, qui m'a apporté euh, son cercle d'amis, de connaissances. Euh, mm -hmm. Et puis après, sinon, euh, du casting, notamment sur Malte, qui est une plateforme que j'affectionne okay. beaucoup
1: ok et euh, donc euh, on disait tu as deux enfants et as vécu euh, tes deux grossesses si j'ai pas de bêtises pendant euh, le développement euh, de Andrea. ouais ça s'est bien exactement.
0: passé
1: deux Super grossesses
0: euh, <rire> très différentes euh, puisque la première euh, j'étais pas vraiment prête j'étais un peu moi, innocente moi j'ai eu mon... ma première fille j'étais très jeune j'avais 22-23 ans Okay. Et, euh, et du coup, euh, toute heureuse, je vais annoncer ma grossesse euh, à mes clients. Et en fait, que je ne m'attendais pas du tout à que ça se passe comme ça, mais en fait, ils m'ont tous lâché. Je me suis retrouvée, J'avais plus qu'un seul client. Ils m'ont mmh. tous lâché en apprenant parce que, et je les comprends, ils avaient peur en fait que leur communication s'arrête. Et du coup, ouais. ça a été très très dur. Je me suis retrouvée à la maison à devoir gérer mon enfant, à devoir chercher des clients. C'était mmh. sincèrement très compliqué, euh, je le souhaite à personne. Mais comme je te le disais tout à l'heure, de chaque galère, t'en tires des leçons. Et en fait, pour ma deuxième grossesse, euh, j'en suis vraiment sortie plus forte. Pour ma deuxième grossesse, ce qui se passe, c'est que déjà, malheureusement, j'ai dû cacher ma grossesse jusqu'à oui. la fin. C'est-à-dire que mes clients ont appris que j'avais un enfant, je crois, le lendemain de ma grossesse, de mon accouchement, je veux dire. Et, euh, et puis, j'avais euh, voilà, préparé vraiment une team derrière qui était prête, qui m'accompagnait, qui était hyper, hyper douée, hyper fidèle. Et, et ça s'est bien passé. Maintenant, je ne te cache pas que c'est très, très compliqué. Hein. C'est un vrai challenge. Avoir euh, des enfants euh, quand tu lances une boîte, euh, mm. c'est chaud. Moi, je n'ai pas, euh, pas lâché mon travail. C'est-à-dire qu'en plus, à mon époque, il n'y avait pas de congé encore maternité pour les auto-entrepreneuses. Donc, euh, je n'ai pas pu m'arrêter. Je, je bossais, euh, j'étais euh, en train d'accoucher, que j'étais avec mon téléphone en train de faire des mails. Et le lendemain, euh, et le lendemain euh, mon mari en était, était malade, <rire> mais moi, bon, il me connaissait. Euh, ouais. J'étais avec mon ordi en train d'aller petit. Mais à côté de ça, euh, si demain, j'avais à le refaire, je le ferais pareil. Donc, je sais que ça va horrifier certains parents. Mais moi, j'étais OK avec moi-même. Je vivais hmm. mes deux passions au, moment, en, au même moment. C'est-à-dire que je je vivais l'ascension entre guillemets de ma boîte puisque c'était le moment où ça se passait vraiment très bien pour moi du coup sur ma deuxième grossesse. Et puis à côté de ça, euh, je vivais la naissance de mon fils et mes enfants, c'était absolument toute ma vie.
1: Euh, mmh.
0: Donc voilà, c'est très
1: compliqué mais génial. En mais il y, y a quand même eu une différence entre ta première et ta deuxième grossesse aussi dans le sens où euh, ta deuxième grossesse, j'imagine que tu avais déjà une équipe qui était un petit peu plus en place non. et plus à même de prendre le relais euh, pendant X temps.
0: Alors qu'à la première
1: grossesse, tu étais, étais quoi Peut-être pas quasiment toute seule, mais ah, tu étais vraiment étais seule. seule.
0: Ah ouais, ma première ouais. grossesse, j'étais seule euh, puisque je ne m'étais pas encore entourée. J'avais encore à l'époque un peu peur de m'entourer, si tu veux, de, de grossir. Je n'étais pas encore forcément prête. C'était il y a cinq ans, en fait. Donc, c'était mmh. juste... J'ai monté la société Mayandria juste à ce moment-là, en fait, parce que le seul client, du coup, qui ne m'avait pas lâché au moment où, euh, où j'étais enceinte, c'est finalement la même personne qui m'a incubé au sein de sa holding. Oh, okay. C'était un petit peu compliqué. <rire> mais en fait, voilà, il m'a pris, entre guillemets, un peu, il m'a dit, non, mais moi, je crois vraiment en toi, viens. Euh, on monte une structure ensemble. Au final, j'ai racheté l'intégralité, là, euh, il y a plusieurs années, départ parts de MyAndrea. Donc, je suis vraiment seule à la direction de ma boîte. Mais à l'époque, il m'a incubé. Et donc, puis, j'étais euh, toute seule, oui.
1: Ça t'a aidé, justement, qui, qui t'incube au sein de... de sa boîte
0: Ah, on se dit vraiment tout ici hein ah, <rire> ah, je... Non, non c'est une vraie je question.
1: Vais... Une... En vrai, je me... je me pose la question parce que, tu vois, maintenant, il y a... Je trouve qu'il y a plein de formes différentes aujourd'hui pour se faire accompagner. Tu vas avoir le format formation, tu vas avoir le format coaching, tu vas avoir euh, les incubations. Hein. Enfin, tu vois, après, bon, bien évidemment, il y a différents formats et après il y a aussi les différents interlocuteurs que tu vas avoir. Mais voilà, c'était une question. Non, non,
0: non. Mais pour répondre à ta question, sincèrement, oui, bien sûr que ça m'a aidé euh, puisque sans ça, je pense que euh, j'aurais peut-être pas eu le courage euh, de d'embaucher notamment. Euh, C'est mmh. vrai que la holding m'apportait la sécurité euh, de pouvoir potentiellement avoir des comptes qui n'étaient pas au beau fixe, tu vois. Euh, mmh. Donc, de pouvoir embaucher sans stress, euh, de pouvoir avoir des bureaux sans stress, de pouvoir avoir un comptable qui était hyper performant, qui m'accompagnait. Donc, bien sûr que cette holding, elle m'a aidé Elle m'a aidé à mon lancement et je, je... même si ça a pas toujours été simple à certains moments, ça m'a vraiment aidé à lancer et je leur en suis vraiment reconnaissant. Donc euh, non, non. La holding, c'est un, un bon schéma. Maintenant, je pense qu'il faut bien le dealer au début. Moi, je ne l'avais pas vraiment bien dealer au début. Euh, c'est pour ça que j'en je, suis ressortie. Mais, euh, mais non, en tout cas, ça m'a vraiment aidé effectivement à me lancer sereinement euh, dans, euh, dans le fait de monter une vraie structure avec des équipes.
1: Ok. Bon, au moins c'est clair. <rire> euh, et aujourd'hui, tu es, es toute seule sur euh, Mayandria?
0: Ah non, aujourd'hui on est, on est une dizaine.
1: Donc voilà, on, est, nous, au, on euh, est... Au capital, je voulais dire, pardon.
0: Ah, au capital, euh, oui. Alors, euh, j ai, j ai, je suis seule au capital. J'ai Julien, euh, mon, du coup mon mari, qui a 5% de la société, mais on est, on est, on est seule.
1: Ok, ça marche. Et euh, on parlait de, de Julien, donc ton mari. Il, lui, il a aussi une belle communauté sur les réseaux sociaux, quasiment euh, 100 000. Toi, sur ton compte perso, euh, tu as aussi une petite communauté euh, sympa. Tu as plus de 10 000, il me semble. Euh, c'est quoi votre… Déjà, c'est un peu inné euh, chez vous de développer des communautés. Euh, c'est quoi, <rire> quoi vos secrets, vos, vos bonnes pratiques euh... Ouais, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour se créer une audience Après, j'imagine qu'entre Julien et toi, il y a une utilisation et un, et un objectif euh, qui est différent, mais euh, si tu peux nous en parler
0: Oui. Alors, euh, Julien, lui, c'est vrai que du coup, il bénéficie pas mal de sa visibilité, euh, que ce soit parce qu'il est présentateur euh, à la télé, il est présentateur à la radio depuis plusieurs années. Donc, c'est vrai que euh, je pense que ça a pas mal aidé pas le cacher, euh, à, euh, à faire augmenter, si tu veux, euh, son audience sur les réseaux sociaux. Euh, maintenant, ce n'est pas tout parce qu'une audience, ça se travaille vraiment. et Encore une fois, c'est un sujet que tu connais bien, mais ça mmh. se travaille vraiment. Et je pense que Julien, il, euh, il se remet tout le temps en question et il crée des nouvelles stratégies en permanence euh, pour euh, mesurer ce qui marche, ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien. Tu parlais des vidéos qui sont très dans l'air du temps. TikTok notamment qui est très dans l'air du temps euh, donc euh, voilà c'est vrai qu'il va, il va, il va essayer de répondre aux attentes en fait de ses abonnés et, euh, et c'est vrai que de répondre aux attentes de ses abonnés et pas juste de poster ce qu'il a envie de poster, je pense que ça, ça l'aide à, à développer sa communauté euh, moi de mon côté <rire> de mon côté c'est moins travaillé euh, je te disais j'étais maman très jeune donc mes euh, ouais. amis n'étaient pas encore maman et euh, donc, c'était compliqué de partager un petit peu mes histoires de maman, mes astuces, etc., euh, quand j'ai eu ma première fille. Et donc, j'ai décidé de créer un autre compte, même Life and Wine, du coup, où euh, j'ai partagé mes astuces, beaucoup de mes galères, parce que je, voilà, ça me plaisait de dire le vrai et pas de dire juste « Oh, la maternité, c'est super, c'est tout rose. » C'est absolument pas vrai. Donc Voilà, c'était de raconter un petit peu euh, tout ça. Et, euh, et du coup, le, le compte a pris euh, pas mal. Et euh, j'ai fait pas mal de testing. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai utilisé ce compte pour tester ce que je voulais faire, ce que je voulais mettre en place pour mes clients. Je l'ai d'abord testé sur mon compte personnel à moi. Donc, euh, c'était vraiment du learning. Et à côté de ça, euh, aujourd'hui. Tu,
1: tu ouais. Pardon, tu t'étais. Tu un, trois tu, tu testais quoi exactement
0: je testais euh, plein de choses, je testais l'algorithme, je testais euh, les horaires, je testais est-ce que vaut mieux liker les commentaires à ce moment-là ou à un autre moment, euh, je testais potentiellement des applications, je, je testais pas mal de choses si tu veux euh, sur mon compte pour voir ce qui marchait euh, le mieux, alors on sait que d'une communauté à l'autre c'est pas du tout la même chose, tu veux moi
1: je suis ouais, sur, une que euh, sur une communauté euh, de
0: maman, quand es sur une communauté de je ne sais pas, d'amateurs de voitures, ça n'a rien à voir, tu vois. Mm. Mais malgré tout, ça me permettait de tester des petites choses. Et puis surtout, euh, j je suis encore contactée par pas mal de marques, euh, des grosses marques comme des petites marques. Et du coup, ça me permet de voir leur approche euh, vis-à-vis des influenceurs. Donc, ça me permet mm. vraiment d'avoir une valeur ajoutée par rapport à ça. Et aujourd'hui, même si je ne travaille plus, ça me permet aussi de développer l'influence avec certains influenceurs que j'aurais potentiellement du mal à contacter. Là, c'est vrai que de par mon petit compte, ou de par le compte de Julien d'ailleurs, parce qu'il m'arrive d'utiliser le compte de Julien, je vais aller plus facilement euh, contacter des influenceurs, me rapprocher d'eux et créer quelque chose avec eux.
1: Ok. Comment est-ce que tu t'organises quand tu fais des campagnes d'influence Comment tu sélectionnes Est-ce que tu as une liste ah, déjà présélectionnée
0: Ce <rire> n'est pas, pas notre cœur d'activité. L'influence, euh, ah, okay. on en fait très peu et jusqu'à il n'y a pas longtemps, on renvoyait vers des agences d'influence. Pourquoi Parce okay. que c'est un peu le même style en fait que de s'éparpiller sur tous les réseaux. Je mm. trouve que voilà, on est très très bon dans le développement des stratégies. On est très très bon pour développer des communautés. Euh, maintenant, l'influence, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est un temps oui. plein. Donc moi, en mm. fait, c'est plutôt, euh, je vais apporter des contacts que j'ai, euh, tu vois, un peu gratuitement quoi, en plus pour. Euh, mm pour euh, générer euh, de la fidélité avec mes clients, oui. mais euh, voilà, je ne vais pas forcément vendre ce service.
1: Donc, je ok, d'accord.
0: Forcément à ta question.
1: <rire> Très bien. Et euh, par rapport à, à la communication, euh, donc euh, toi tu faisais des tests avec euh, avec ton compte. Euh, est-ce que euh, vous utilisez quoi au quotidien comme outil, tu vois, pour euh, pour créer votre contenu Est-ce que vous faites vos photos vous-même Comment est-ce que ça se passe
0: alors, euh, oui, on crée l'intégralité euh, de nos contenus. On, on, a une photographe, euh, on a une photographe dans nos équipes qui est incroyable d'ailleurs, Mathilde. Euh, on a une directrice artistique, on a une graphiste. Donc effectivement, tout notre contenu, on, on le crée nous-mêmes euh, via, euh, via les prestataires qui m'accompagnent. Maintenant, euh, on a un outil vraiment euh, sur lequel on se repose. Euh, moi, je, je vais tout le temps chercher les nouveaux outils, voir lesquels sont les plus performants. Euh, et il y en a un que j'aime beaucoup et que je conseille énormément, qui est Agora Pulse. Je ne sais pas si tu l'utilises, toi, oui. euh, Marion.
1: Non, on ne l'utilise pas.
0: Euh, Agora Pulse, pour moi, c'est un outil qui est très, très intéressant parce qu'il permet énormément de choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est celui qui est le plus poussé, notamment sur la partie statistique. Euh, donc pour reprendre juste à la base, c'est un outil qui va nous permettre en tant qu'agence du coup de regrouper euh, tous les comptes de nos clients sur cette plateforme, de pouvoir programmer le contenu et programmer le contenu c'est hyper important puisque après ça va nous permettre justement d'engager avec notre communauté. Et sur cette plateforme, on a tous les réseaux de nos clients et on peut justement répondre aux commentaires, répondre aux messages privés, liker certains messages. Donc ça nous permet justement d'engager avec notre communauté. Et puis
1: à côté directement, là, via directement via l'application
0: Directement via l'application, ce qui est vraiment pour okay. moi euh, un gain de temps et un atout énorme. Donc C'est pour ça que mmh. cette plateforme, elle est, elle est géniale. Mais on va avoir aussi l'outil statistique euh, qui est hyper important, parce que euh, pour développer et engager une communauté, euh, ça ne va pas suffire de faire des posts, ça ne va pas suffire de répondre aux messages. Il va falloir analyser les data Et donc en fait, je trouve que c'est la plateforme qui me permet euh, de récolter le plus de data, puisqu'elle est compatible avec euh, Meta, notamment, et avec euh, LinkedIn, etc. Donc, ça nous permet d'avoir beaucoup de data qui nous sont remontées et, en fait, de pouvoir dire, OK, bah par exemple, ce poste là ça n'a pas plu à notre communauté, donc on va arrêter de le faire. Ou alors, ce poste là justement, c'est celui qui marche le mieux parce que c'est le visuel qui marche le mieux, donc on va le faire euh, plus régulièrement. Ça nous permet de voir aussi les hashtags euh, qui engagent le plus notre communauté. Ça permet de voir les horaires, euh, sur lesquels notre communauté est, est le plus active. Et donc, c'est vraiment un outil pour moi qui regroupe énormément de choses et qui va répondre du coup euh, à cette attente qui est de euh, générer une communauté, de la faire grandir et de l'engager.
1: Ok. Et en termes de, de visuel, euh, vous les créez sur quoi Vous utilisez Canva
0: Alors, euh, on utilise très peu Canva, même si je trouve que c'est un outil qui est génial. Moi, je, je suis ouais. hyper, hyper amatrice de Canva. Moi, je ne suis pas graphiste. Et c'est vrai qu'il m'arrive souvent de faire mes présentations, par exemple, sur Canva, parce que je les trouve beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus visuels. Maintenant, non, euh, nos graphistes, elles sont sur Photoshop, Illustrator. Euh, euh, voilà, elles sont sur des choses plus poussées. Mais encore une fois, je trouve que Canva, c'est génial et je ne dénigre pas du tout. Hein. Comparé. Attends, j'ai peur des réactions des graphistes qui nous entendent. Non <rire>
1: Non, non. Après, moi, je suis d'accord. Hein, je trouve que Canva, c'est le feu quand on maîtrise pas des outils aussi poussés voilà. que Photoshop ou n'importe autre réseau. Et encore, on dit ça, mais il y a aussi des, des graphistes ou tu vois, des community managers qui utilisent à 100% oui. Canva. Et, et quant à la version payante, euh, je trouve que tu peux faire des choses quand même qui sont très, très poussées. Hein, bien hein, donc, sûr, euh... tu
0: peux détourer pas, euh... Euh, quelque chose en ouais. deux secondes. C'est incroyable. Ouais. J'ai même une fois une graphiste, c'est ce que j'ai fait. Je voulais lui expliquer ce que j'avais en tête et du coup, je lui ai vite fait sur Canva parce que moi, je n'utilise pas du tout euh, les outils euh, de, de graphiste. Et, euh, et, et je lui montre, elle me dit « Mais attends, comment en une seconde, tu as réussi à détourer le truc ?» enfin, Je trouve ça génial. Maintenant, ça, ça a ses limites. Euh, oui. et, et voilà, je, je trouve ça bien pour démarrer. Mais aujourd'hui, au stade où on en est, on a besoin d'avoir quand même des choses plus poussées, notamment pour tout ce qui va être création de motion design, ce genre de choses.
1: Mmh. Et vous faites de la vidéo aussi Oui, on fait beaucoup de vidéos. Euh, Aujourd'hui,
0: bah, comme tu le disais, c est, c est... on ne peut pas se passer de vidéo, euh, ouais. aussi bien animée que euh, euh, du GC avec des personnes, etc. La vidéo, euh, c'est primordial, c'est ça qui engage le plus toutes les plateformes. Ouais. Euh, donc oui, on a, on a plusieurs partenaires. Euh, comme sur la photo, euh, on va avoir différents partenaires parce que quand, par exemple, on va parler de spiritueux, on va avoir besoin de vidéastes ou de photographes qui vont être vraiment spécialisés dans les spiritueux quand oui. on va parler euh, d'événementiel, quand on va parler de ce genre de choses. Donc, on va, on va avoir vraiment des, des personnes différentes. Euh, mais en tout cas, oui, la vidéo, c'est primordial aujourd'hui à une stratégie euh, social-média, euh, si tu veux avoir plus de visibilité sur tes
1: réseaux. Et en termes de, de contenu, toi, à quel point est-ce que tu penses qu'il euh, faut que l'humain, le fondateur, la fondatrice, l'équipe, se mettent en avant pour justement... Euh, avoir euh, une croissance euh, intéressante, disons. Je trouve que c'est un peu un sujet euh, d'actualité, tu vois, moi. Ouais, je suis d'accord avec Il y a plus en plus alors. de personnes qui prennent la parole. Donc, euh, ouais, c'est quoi ton avis sur la chose C'est un sujet d'actualité
0: et en même temps, c'est un sujet quand même, euh, Marion, qui, qui, qui date, puisque, euh, en fait, c'est surtout euh, arriver sur le devant de la scène avec euh, Respire, c'est ça Respire. <rire> ouais, ouais. Avec Respire, tu es vraiment... Euh, <rire> Euh, voilà, qui a, qui, a, qui, a, qui a éclaté tout le monde avec son, son, ouais. son personal branding, qui s'est vraiment développé grâce à ça, et combien d'entreprises euh, sont arrivées vers nous en nous disant, euh, on veut absolument euh, ce, qui fait, euh, ce qui a fait Respire. Euh, donc c'est un sujet quand même qui, euh, qui est déjà sur le devant de la, de la scène, mais effectivement, les gens commencent à s'en rendre encore plus compte aujourd'hui. Euh, c'est une réponse qui est un petit peu compliquée parce que je trouve que c'est pas toujours indispensable sur toutes les plateformes. Je m'explique. Euh, LinkedIn, pour moi, c'est pour te développer en tant qu'entreprise, tu vas être obligé euh, de demander à tous les acteurs de l'entreprise de rentrer en effervescence. Tu vas avoir besoin euh, que euh, les PDG, que la direction, que les euh, salariés euh, partagent, commandent, créent des postes. Et là, le personnel branding va être hyper important. Raconter de la vie de la société, ça va être super important. Euh, sur une plateforme comme Instagram et sur TikTok, c'est intéressant, mais c'est une stratégie. Tu vois, tu peux très bien développer une stratégie sans avoir besoin de montrer absolument tous les jours les fondateurs. C'est mm. pas euh, une stratégie à avoir. Je trouve que de montrer les équipes, c'est effectivement euh, primordial dans une communication parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent du vrai, ils veulent de l'humain. Et d'ailleurs, on le voit hein, sur toutes les entreprises qu'on gère actuellement, euh, les postes qui marchent le mieux, c'est les photos d'équipe. C'est euh, oui. euh, voilà, ce qui marche vraiment le mieux parce que si tu veux, sur des photos d'humains, tu as de l'affect. Tu vois, tu vas potentiellement reconnaître la personne, tu vas t'identifier. Tu ne vas pas voir ce poste comme un poste forcément d'entreprise. Du coup, tu vas avoir ouais, plus envie d'interagir avec. Maintenant, voilà, encore une fois, ça reste une stratégie euh, à mettre en place. Il y a des entreprises où on ne va pas forcément montrer le fondateur. Par contre, on va effectivement montrer des membres de l'équipe et, euh, et ça va fonctionner comme ça. Ça va dépendre de la plateforme et de la strat.
1: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné, justement, euh, en communication Celui qui t'a été le plus bénéfique, disons.
0: Euh, « Don't fit the troll ». C'est un, un, une phrase que m'a dit mon mari et que j'aime beaucoup donc ça veut dire ne, ne suis pas les, les trolls je ne sais pas si tu la connais d'ailleurs cette expression euh,
1: je ne la, je l'avais pas comme ça en tête mais je suis en train de lire un livre en ce moment euh, qui est Show Your Work de euh, Austin Kleon et il euh, y a un passage où il en parle justement ah, c'est marrant bah, ça effectivement c'est un
0: très très bon conseil euh, parce qu'en fait ça ne sert à rien euh, en tant que marque de répondre aux trolls et d'après, tu vas avoir une surenchère en fait qui va forcément arriver et qui va te mettre dans une position délicate vis-à-vis -vis de ton client. Des trolls sur internet, il y en a partout. Il y en a, ils passent leur journée à s'amuser, à faire des commentaires haineux ou des commentaires désagréables. C'est comme ça. Euh, dans le meilleur des cas, tu vas avoir ta communauté qui justement va être très engagée et qui va répondre d'elle-même aux trolls. Donc, génial, tu n'auras ouais. rien à faire. Et, euh, et dans, le, dans le moins bon des cas, il va s'essouffler. Et comme ça, tu vois, tu n'auras pas eu de bad buzz. Euh, pourquoi c'est un conseil aussi qui m'a été utile Parce qu'en fait, ça me permet de ne pas être en angoisse. Quand tu vois, on a un bad buzz, ça me permet de ne pas être en angoisse. Je sais que de toute façon, ça va redescendre. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans une surenchère euh, parce que mmh. lui, il va adorer ça, tu vois. Plus tu vas surenchérir. Après, il y a des entreprises comme euh, Burger King qui ont basé leur stratégie sur le fait justement de répondre à ces trolls. Et eux, c'est génial. Ils le font avec ouais, des C'est très drôle c'est ouais un ouais, ouais. de lire ça c'est génial, mais eux ouais. c'est leur stratégie tu vois, euh, je pense qu'une marque lambda euh, voilà, pas besoin de, de répondre à ce genre de commentaires et, et ça m'a pas mal aidé effectivement de, de, de me déstresser <rire> je sais pas si ça se mais... dit mais en tout cas d'être <rire> angoissée face à des, des messages un peu haineux ou désagréables
1: ouais forcément ça aide et euh, tu, tu parles de bad buzz euh, tu peux nous en raconter un
0: bah, sincèrement, ça ne va pas être facile parce que j'en ai eu, hein, euh, mais je m'en rappelle pas forcément. On n'a pas eu énormément de bad buzz. L'avantage, c'est qu'en fait, nous, on a, on a, on a des, des clients qui sont avec nous depuis très longtemps. Euh, certains mm. sont avec nous depuis plus de cinq ans, tu vois, c'est génial. Surtout pour une agence de com', c'est très rare. On sait que le turnover, il est très important. Nous, on a des clients qui sont vraiment chez nous depuis longtemps. Euh, donc, on a, on a dû avoir, euh, on a eu, c'est même sûr, parce que je me vois être quand même en angoisse. <rire> euh, je ne saurais pas t'en citer un, là, forcément. Pff, je ne saurais pas t'en citer un, là. Désolée, Marion, je ne sais pas.
1: Pas de problème. C'est pas grave, Andrea. Il <rire> <rire> euh, y a un autre sujet euh, que je voulais euh, traiter avec toi. Enfin, en tout cas, je voulais avoir euh, ton avis euh, sur la chose. On parle de plus en plus euh, d'intelligence artificielle, de chat GPT, etc., toi, t'en penses quoi Moi, je suis complètement passionnée. Je trouve ça
0: incroyable. Moi, je trouve que c'est une révolution euh, du net, quoi. un peu comme quand euh, Internet est sorti. Moi, je trouve ça révolutionnaire. Je trouve ça, je trouve ça vraiment dingue. Euh, et je suis très contente de pouvoir vivre euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et tu l'utilises au quotidien euh, Écoute, je l'utilise... Pas au quotidien, même si je trouve ça génial, je n'utilise pas au quotidien parce qu'on sait que la version actuelle n'est pas la dernière version et donc ne se repose pas sur les informations de 2023. Donc c'est vrai que sachant mmh. que nous, on est dans la communication digitale, on a besoin de toutes les données qui sont au jour le jour. Tu connais par ouais, cœur les algorithmes, ils changent tout le temps, les informations, elles se mettent à jour tout le temps. Donc c'est vrai que ça serait dur pour moi de me reposer euh, sur cette plateforme. Maintenant, je trouve que c'est un appui pour nous, c'est-à-dire que Bon, je l'ai utilisé récemment pour mes vacances avec ma famille. C'était très sympa.
1: Oh, <rire> tu lui as demandé quoi Non, ben je lui ai demandé de me trouver
0: des vacances kid-friendly, sympa, avec tel tarif. Et franchement, il a été hyper performant. Hein. Il m'a sorti des super, des super infos. Mais en tout cas, en ce qui concerne notre travail, je trouve que euh, ça va permettre de nous épauler, de nous rendre encore plus performants. Les gens, ils ont, ils ont vraiment peur de ça. Ils, ont, ils disent « Oui, ça va voler notre travail, etc. » Ça ne volera pas ton travail. Ça va de, te permettre euh, de, si euh, demain, tu as euh, un trou, tu ne sais pas quoi dire, eh ben, tu vas potentiellement aller chercher, poser des questions et pouvoir proposer quelque chose à ton client que tu n'arrives pas à sortir. Ça va te permettre d'être plus rapide euh, donc donc aujourd'hui, je ne m'en sers pas au quotidien. Il m'arrive de m'en servir pour euh, compléter des informations euh, que j'aimerais apporter. Mais j'ai hâte sincèrement que la dernière version arrive. Et là, je pense que ça sera euh, révolutionnaire et, euh, oui, voilà. et, et que ça va être un grand appui pour nous dans notre travail.
1: Ouais, vraiment, je suis très alignée avec, euh, avec ce que tu dis. Je suis très d'accord. Et euh, c'est marrant parce que j'ai enregistré euh, un podcast euh, très récemment. Donc, je ne sais pas dans quel ordre ça sortira. Mais avec euh, Théo Leblanc, qui est un, un petit prodige de LinkedIn. Et euh, il a 16 ans. Et le mec, il, il voilà. connaît énormément de choses sur, euh, sur l'intelligence artificielle. Il en fait un business. Il est en train de créer une communauté euh, autour de ça. Et, euh, et ouais, je pense on on connaît genre une poussière par rapport à tout ce qu'il y a quoi c'est ouais, c'est monstrueux ouais, révolutionnaire ouais c'est dingue c est, c est... ok euh... bah écoute euh, ouais, est ce que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui euh, qui souhaite euh, développer euh, euh, sa communication sur les réseaux sociaux, tu lui dirais quoi bah écoute j'aurais pas mal de de, de, de conseils. Euh, mais
0: en tout cas, si j'avais un conseil qui me, qui me vient en tête là, maintenant, euh, parce que dernièrement, encore plus, euh, c'est un conseil que j'ai apporté aux personnes que je rencontrais ou aux personnes avec qui je travaillais, qui étaient en train d'entreprendre et qui ne savaient pas trop comment se positionner, c'est euh, de dire, ne poste pas ce que tu as envie de poster. Ne raconte pas ce que tu as envie de raconter parce que tu trouves que ça, c'est génial et qu'il faut le mettre en avant. Positionne-toi vraiment par rapport à la personne que tu as envie de toucher. Essaye de te dire qu'est-ce qu'elle va attendre comme message Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter comme information qui va faire qu'elle s'intéresse à moi plutôt qu'à un concurrent Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est hyper dense. Il y en a beaucoup, il y en a partout. Donc vraiment, c'est de, de se, se, se poser en amont, de se dire ok qu'est-ce qu'attend comme message vraiment la personne que j'ai envie de toucher et comment je vais, euh, je vais répondre à ces questions en fait comment je vais lui apporter une valeur ajoutée Et pas seulement être là à vouloir vendre absolument ton produit, mais vraiment lui apporter une valeur ajoutée. Euh, je ne sais pas si j'ai été très claire, Marion, <rire> tu me diras. Mais en tout cas, euh, c'est le conseil que j'aurais apporté vraiment à quelqu'un qui se lance. Euh, c'est essayer de réfléchir à, à ce que la personne en face de toi attend en fait, comme, comme information, comme message.
1: Et en tant qu'entrepreneuse, qu ton conseil, ça serait d'abord de développer le produit ou d'abord de développer la communauté
0: ah, bah non, de développer d'abord le produit. Tu peux pas communiquer si tu n'as pas le produit. Tu, tu, tu communiquerais dans le vide un peu. Enfin, tu, tu communiquerais, mais. Ah ouais, tu penses Alors, je le pense parce que je l'ai vécu. Donc, c'est pas seulement que je le pense. C'est que j'ai connu okay. des gens qui se sont lancés trop tôt, qui n'avaient pas le produit et qui commençaient à communiquer sans avoir le produit. Et, et ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Et c'est drôle parce que je parlais à quelqu'un hier, je te jure, je parlais avec quelqu'un hier qui lançait une nouvelle, euh, une nouvelle enseigne et qui me racontait justement pourquoi ça n'avait pas marché. Et lui me racontait également qu'en en fait, il avait communiqué trop tôt sur un produit qui s'est lancé plus tard, tu vois. Et donc mmh. moi, je pense qu'effectivement, communiquer, si tu n'as pas le produit, alors teaser, c'est une super chose. Mais il faut que le teasing ne soit pas trop long, tu vois. Il faut que tu aies quelque chose à proposer. Ou alors... Ou alors, tu as une stratégie qui est hyper intéressante qui va être de créer une landing page euh, avec des, des récupérations de mails, un, un site ouais. pour récupérer les mails, et de faire des pré tu vois, potentiellement. Ou en tout cas, de dire que voilà, tu vas prendre les mails et puis tu vas communiquer quand le produit ou le service sera sorti. Là, à ce moment-là, effectivement, tu vas collecter des mails, donc ça va être super intéressant puisqu'après, tu vas pouvoir faire tout ce qui va être euh, emailing, et ça, c'est une vraie stratégie qui est hyper intéressante, dont on n'a pas d'ailleurs parlé pour l'instant, mais qui est hyper intéressante. Donc, non, moi, je dirais développe ton, 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 ton service en réfléchissant à comment tu vas rapidement développer ta communauté, mais en tout cas, moi, je, je développerai d'abord le produit, parce que sinon, la communauté, malheureusement, elle va s'essouffler si tu ne sors rien derrière. Quoi.
1: Ah ouais c'est marrant on n'est pas euh, on n'a pas exactement le, le même avis sur la chose je, moi j'entends ce que tu dis euh, en revanche euh, je pense que construire son audience sera beaucoup plus rentable sur du long terme parce que tu vois ça sert à rien de se focaliser pendant sur moi pendant six mois pardon, sur le développement d'un produit que au final personne ne veut tu vois ce que je veux dire Donc, euh, mettre en place euh, une espèce de stratégie qui pourrait être le fake it until you make it et, oui. tu vois, genre, documenter ton aventure, te dire, bah voilà, effectivement, bon tu choisis ta niche, ton secteur d'activité, ta thématique et tu construis la chose avec euh, avec ton audience. Je trouve que c'est beaucoup plus fort. Après, oui. effectivement, ah, ça, impli ça implique le fait que euh, le fondateur ou la fondatrice se mette en avant, prennent la parole et donc... Euh, voilà, il y a un côté personal branding qui va être très fort et, euh, et, et qu'il faut assumer et qu'il faut vouloir aussi, tu vois, parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui, qui sont plutôt des entrepreneurs dans l'ombre, qui, qui aiment bien ne pas être sur le devant de la scène et c'est tout à fait OK aussi. Alors, je suis,
0: je suis complètement alignée avec ce que tu dis et là où tu as raison, c'est qu'on connaît aussi beaucoup d'entreprises qui ont réussi comme ça qui ont mmh. raconté leur projet. J'en suis d'ailleurs une là, qui, est, qui, est, qui, est, qui est toute petite, mais qui est en train de monter un projet que j'aime bien. Euh, et donc voilà, elle a raconté toute son histoire, comment elle a fait l'étude euh, de son projet, comment elle a fait les tests, etc. Et, et c'est génial, et elle a vraiment développé une communauté. Donc je suis d'accord avec toi, ça peut effectivement euh, très bien fonctionner si tu te mets en avant, si tu racontes tout un storytelling. Euh, maintenant, je pense que comme tu le dis, il faut avoir cette volonté de vraiment se mettre en avant et ça, ce n'est pas la stratégie euh, de toutes les marques. Tu vois, ça va dépendre aussi de ton positionnement, ça va dépendre de ce que tu vends. Euh, et c'est vrai que, euh, voilà, moi, je, je, si c'est mon projet, j'aurais effectivement tendance à travailler d'abord mon projet, tout en le teasant auprès euh, de mes proches. Tu vois, ça c'est quelque chose qui va être intéressant de mesurer un petit peu, de faire, par exemple, via des groupes Facebook qui sont très puissants, euh, de commencer à leur poser des questions, de faire des sondages, d'en parler pas, mais en tout cas, j'ai vu aussi des marques qui avaient lancé trop tôt leur communication et qui n'avaient pas effectivement euh, ce, le fait de se mettre en avant eux-mêmes, de raconter toute leur histoire, mais juste de dire voilà, quelque chose arrive bientôt, quelque chose arrive bientôt, à la fin, t en as mmh. un peu marre, tu vois.
1: Ouais, <rire> ouais, bien sûr. Arrivé, ce truc, tu vois ouais. Et toi, là, si demain, euh, tu perdais tout, tu devais tout recommencer de zéro euh, en termes râle. de communication, ouais, ok, et tu ferais quoi <rire>
0: Alors déjà, je serais ravie, euh, je rigole un peu en te disant ça parce que bien sûr, je suis hyper heureuse de ce que de ce que j'ai fondé et je trouve ça génial et aujourd'hui, on a encore tellement de projets. C'est un truc de fou quoi. Tous les jours, il se passe des nouvelles choses, mais euh, je serais ravie parce que je trouve ça chouette de monter autre chose, tu vois. Euh, donc, je sais pas ce que je ferais exactement parce que je me suis… Euh, Maille-Andréa prend énormément de temps, ma vie de famille me prend énormément de temps. Donc, je t'avoue que euh, mon temps est compter et j'ai pas trop le temps euh, de rêvasser pour l'instant euh, donc je sais pas peut-être que je montrerai un resto au bord de la plage à Saint-Martin.
1: Oh génial ouais. <rire> et, et en termes de communication euh, tu t'y prendrais comment si tu devais communiquer par exemple sur ce resto Voilà vraiment on se projette hein. franchement, franchement je suis <rire> hyper bonne tu vois
0: ah mais ça je n'en doute absolument <rire> pas. Mais non mais en plus tu sais que tu sais que je te dis une bêtise parce que dans dans mon rêve effectivement je montrais un resto au bord de la mer à Saint-Martin mais pour être plus mais ça c'est un peu rêveur tu vois pour être plus pragmatique j'essayerais de montrer un sas euh, parce que euh, voilà on, on le sait aujourd'hui c'est ce qui marche bien c'est ce qui est quelque chose qui est rentable donc j'essayerais euh, en vrai plutôt de monter une une plateforme euh, d'automatisation peut-être euh, dans de la communication pour créer euh, des postes de façon automatique ou alors la gestion des ads qui existe déjà un petit peu hein, euh, l'automatisation de ads il y a déjà des entreprises qui le font mais en tout cas ou alors des formations je, je sais pas peut-être tu vois c'est un truc que j'aimerais bien euh, former justement euh, des femmes notamment euh, au fait de devenir entre entrepreneuse ça c'est un truc qui m'aimerait mmh. bien euh, donc euh, voilà ce genre de formation ça, ça serait intéressant plus que euh, le rêve qui arrivera peut-être mais dans un troisième, dans un quatrième, cinquième temps, temps là, aujourd'hui, euh, au vu de mon âge et puis encore de mes ambitions, euh, je serais plutôt, voilà, sur une formule de sas comment je communiquerai dessus. Si je suis sur des formations, euh, je me positionnerai sur TikTok, très clairement, et euh, j'apporterai des tips. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de lâcher tout ce que tu connais, en fait. Euh, les gens ont mm. souvent peur d'apporter euh, leurs petits secrets, mais je pense qu'il faut y aller, tu vois. Il faut dire les choses, et plus tu es sincère, euh, plus euh, tu vas ramener des gens à ta cause moi il y, y a récemment il y a, a quelqu'un d'ailleurs, s'il m'écoute, il se reconnaîtra euh, qui voulait bosser <rire> avec moi et, euh, et, et moi je savais qu'on était plutôt cher en fait par rapport à ces possibilités donc je, je disais non mais t'inquiète pas on se connaît, on est amis, tiens je te, je te balance tout, je t'apporte tous mes conseils et puis après tu, tu le fais toi-même et puis en fait plus je lui apportais des conseils plus il voyait qu'effectivement je maîtrisais vraiment mon domaine et plus il a eu envie de travailler avec moi. Donc voilà, si demain je je montais euh, cette, cette formation ou ce service, euh, je me lancerai sur TikTok parce qu'il me semble que c'est ce qui est le plus viral. Euh, la publicité est encore abordable euh, sur cette plateforme vu que tous les acteurs euh, ne sont, enfin il n'y a pas encore trop d'acteurs sur la plateforme. Euh, donc je me lancerai là-dessus et, euh, et, et j'apporterai des, des, des vidéos avec des valeurs ajoutées.
1: Ok, très clair. Et ben maintenant on en, on en prend note. Et tu utiliserais quoi comme outil
0: Pourquoi Pour créer les vidéos
1: Ouais, pour créer ton contenu. Est-ce que tu en utiliserais
0: un Oui, j'en utiliserais forcément. Après, maintenant, TikTok, il y a des choses qui sont déjà intégrées à la plateforme. Donc, je pense que je m'utiliserai J'utiliserai pas mal ce qui est déjà dans la plateforme. Et puis voilà, après, je prendrai une super personne qui me fera des super montages, ce qui me prend un grand temps. Tu peux pas être bon partout. Et c'est comme ça que j'ai Andrea, C'est qu'en fait, moi, j'étais très bonne euh, dans la communication, dans le fait de développer une stratégie, mais j'étais pas super bonne euh, dans... Enfin, j'étais bonne, mais j'étais pas la meilleure dans les ads, j'étais bonne dans la création graphique, mais j'étais pas la meilleure. Mmh. Là, voilà, dans, dans le fait de raconter des histoires, je peux le faire, dans le fait d'apporter des conseils, je peux le faire, mais euh, pour, monter, euh, pour monter les contenus, je pense que je ferais appel à un monteur.
1: <rire> à quelqu'un d'expert. Voilà, okay. d'expert. <rire> Euh, J'ai une dernière question qui est une question euh, habituelle que je pose euh, à tous mes invités, qui est euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, donc le podcast Media Game, qui est-ce que tu inviterais Il y a beaucoup, beaucoup. C'est une question pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens que j'inviterais, euh,
0: mais il y a une personne en particulier que j'aime beaucoup et que que j'aime suivre et euh, et que je trouve très très inspirante. Euh, qui est Elise Goldfarb, je ne sais pas si tu connais, j'imagine que oui.
1: Non. Non, c'est vrai euh, ah, Je ne vois non. pas qui c'est.
0: Qui a monté euh, à l'époque, euh, <rire> fraîche, le média euh, féminin.
1: Oui, si ouais. c'est bon, je vois très bien, ouais. je la suis en plus, oui, oui je vois très bien. Euh,
0: c'est vrai que moi je, je l'adore, je la trouve passionnante, elle, elle, a, elle, a, elle a mon âge, euh, donc euh, je la trouve d'autant plus passionnante qu'elle a, qu a fondé vraiment quelque chose d'énorme à son jeune âge. Et puis, je trouve que c'est nana qui n'a pas peur, tu vois. Elle peut travailler avec des Yves Saint-Laurent et à côté de ça, sur son Instagram, être avec un pétard, tu vois, complètement brûlé à une soirée. Ouais. Et en fait, je trouve que de s'assumer vraiment et de ne pas être là avec ton filtre et ta vie parfaite, moi, ça m'agace grave, les vies parfaites. Et elle, elle est, elle est vraie, tu vois, elle parle de sa religion, qui est le judaïsme. Euh, c'est quand même mmh. pas facile de parler de cette religion. Euh, Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui le font. Elle parle de l'homosexualité. D'ailleurs, on a lancé un podcast qui est un énorme carton. Je veux dire, elle traite de sujets qui sont des sujets où elle pourrait complètement euh, se faire haïr. Et, euh, mmh. et en fait, voilà, elle a osé et le fait de oser, ça, ça lui a réussi. Moi, je, je la trouve vraiment passionnante puisqu'elle fait, je ne peux que la féliciter de ce qu'elle fait. C'est vraiment génial. Et aujourd'hui, elle fait de nombreuses conférences. C'est une femme aussi qui est très engagée. Moi, le milieu associatif, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Euh, et elle, pour le coup, c'est quelqu'un qui est très engagé. Euh, donc,
1: euh, voilà, je, je te promets Oui, c'est vrai. Elle a fait une intervention récemment euh, sur euh, Le Crayon. Et, euh, bah... Une masterclass. <rire> je me
0: dis, mais c'est dingue à son âge, tu vois. Je me dis, c'est dingue qu'elle soit aussi aussi pertinente, en fait. C'est dingue, quoi. Donc, euh, non, non, ouais. Vraiment, je la, je la trouve top.
1: Voilà. Ok. Et eh bah, ben, c'est noté. Si jamais euh, tu la connais, euh, tu pourras me faire une introduction. Et sinon, et eh bah, ben, je de, de,
0: de Je la connais <rire> pas, figure-toi. J'aimerais ah, ben... la rencontrer.
1: Et <rire> eh bah, ben, je vais me débrouiller pour la recevoir sur mon podcast. <rire> Ok oh, et eh ben, écoute euh, Andrea merci beaucoup euh, pour ton temps merci pour euh, toutes les informations que tu nous as apportées. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver?
0: Et eh ben écoute euh, on peut me retrouver sur euh, linkedin via, via ma page personnelle euh, Andrea look on peut me retrouver sur euh, ma page entreprise qui est du coup Myandrea et puis euh, pour les, pour les curieux on peut me retrouver du coup sur ma page même Life and Wine qui est mon petit compte privé où je raconte un petit peu de mon entrepreneuriat un petit peu de ma vie de maman et voilà
1: ok et bien bah, écoute je mettrai tous les liens en description euh, et puis voilà je te dis à très vite merci
0: Marion c'était un très très grand plaisir en tout cas euh, d'échanger avec toi euh, parce que si c'était pas avec toi que j'échangeais aujourd'hui j'aurais dit que c'était toi que je voudrais voir sur ce podcast <rire> Gentil, euh, merci. Euh, donc, non, non, je suis très heureuse. Bravo, euh, bravo à toi pour tout ce que tu fais. Tu sais que je te, je te suis avec, euh, je te suis euh, vraiment. Et, euh, et j'en connais beaucoup autour de moi qui te suivent, Marion. Donc, euh, donc bravo. Voilà. Merci, merci André. encore pour aujourd'hui.
1: <rire> Salut, ciao. Salut.